0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио «Комсомольская правда»
1: Франсуаза Саган «Немного солнца в холодной воде» Читает Наталья Романьоли Элоиза уже прибежала, собранная, сосредоточенная Женщина обожает изображать сестру милосердия И первым делом запрокинула жилю голову «Сиди смирно, немножко пощипет и все» А теперь воображает себя заботливой мамашей Мой мальчуган напроказил Что их так тянет, устраивают нелепые комедии Только что разыграли чисто мужской скетч на тему Карликов не бьют А теперь возвращение жила Лантье к домашнему очагу И заговор его близких для его же блага Жан в роли резонера Журит подравшегося приятеля Ай-ай-ай, нехорошо Элаиза разыгрывает домовитую хозяйку Марта ничего не изображает Потому что глупа, как пробка А иначе она подлетела бы с флакончиком спирта И протянула бы его Лаизе. Рассеченную губу действительно сильно щипала Жиль заворчал Ну, спросил Жан Что тебе сказал Даниэль? «Даниэль?» «Ну да, доктор. А разве ты не разговаривала с ним по телефону?» Жиль сказала это наугад сердитым тоном, намекая на всегдашнее отношение к нему своего друга. Отношение отеческое, покровительственное, даже чересчур. И увидев, как Жан покраснел, догадался, что попал в точку. Итак, Жан действительно тревожился. И это вдруг испугало его. Наполнило чувством поистине животного страха. «А что, если это все кончится психиатрической больницей?» «Верно», – подтвердил Жан, с благочестивой кротостью человека, не желающего лгать, когда лгать уже ни к чему. «Верно», – я звонил ему. «Ты, значит, тревожился?» «Немного», – но он меня, кстати сказать, успокоил. «Так хорошо успокоил, что ты в полночь пришел навестить меня?» Жан внезапно вспылил. «Я пришел, потому что Элоиза знала, что ты в четыре часа отправился к доктору и вдруг куда-то пропал, и она безумно беспокоилась. Я пришел составить ей компанию и подбодрить». Поговорил по телефону с Даниэлем. По его мнению, у тебя нервное переутомление, угнетенное состояние, как у девяти десятых жителей Парижа. Но это еще не основание для того, чтобы люди из-за тебя беспокоились, мучились, пока ты дерешься в барах с Тома или с кем-нибудь еще там. Наступило молчание. Потом Жиль улыбнулся. «Извини, папочка, а что еще говорил тебе твой приятель? Тебе надо переменить обстановку». «Вот как? Газета преподнесет мне бесплатный билет, и я отправлюсь в туристическую поездку на Багамские острова. Верно?» «Ты потолкуешься на этот счет с шефом?» Он почувствовал, что говорит глупо, зло и совсем не остроумно, но не мог остановиться. «На Багамских островах как будто бы очень красиво», — светским тоном вставила Марта. Но Жан бросил на нее такой свирепый взгляд, что Жиль с огромным трудом подавил желание расхохотаться. Он кусал губы. И, несмотря на боль, все же чувствовал, что из горла рвется смех, неудержимый, как и его недавняя злоба. Он изо всех сил боролся с собой, попытался сделать глубокий вдох, но фраза, брошенная Мартой, не выходила у него из головы и казалась ему невероятно смешной. Он кашлянул, закрыл глаза и вдруг расхохотался. Он хохотал и хохотал, еле переводя дыхание «Багамские острова! Багамские острова!» Бормотал он между приступами смеха, как бы извиняясь «Багамские острова! Багамские острова!» А когда он открывал глаза, то видел перед собой три озабоченных лица и принимался хохотать еще громче Ранка на губе раскрылась он чувствовал, как по подбородку тоненькой струйкой течет кровь. И смутно сознавал, что в таком виде, окровавленный, хохочущий до слез, до рыданий, дергающийся от смеха в этом кресле, обитом рубчатым вельветом, он похож на сумасшедшего. Все вдруг стало нелепым, диким, смехотворным. А сегодняшний день? «О, Боже, как провести вечер!» В чужом халате возлежал на диване Как паша в ожидании Адалиски Который так и не отворил дверь Ах, если бы он только мог рассказать об этом Жану Но приступы смеха не проходили Он не мог остановиться Не мог произнести ни слова Он стонал от смеха Он псих Вся жизнь психованная А почему эти трое не хохочут? «Перестань!» – твердил Жан. «Перестань!» Сейчас он даст мне пощечину. Наверняка даст. Считает, что в подобных случаях так нужно. Все считают, что на каждый случай в жизни есть свое правило. Если человек слишком громко смеется, его бьют по щекам. Если он слишком горько плачет, ему дают снотворное или посылают на Богамские острова. Но Жан не дал ему пощечины. Он отворил окно Женщины укрыли в спальне, и приступ дикого хохота постепенно прошел. Жиль даже не знал, почему он так смеялся. Не знал он также, почему теперь по его лицу текут теплые, тихие, неиссякаемые слезы. И почему Жан протягивает ему платок, выдернув его из верхнего кармашка пиджака, светло-синий платок, в гранатовую клетку, а рука у него так и дрожит».